0: Eu sou a Carol Trigues. eu sou a Pri Carvalho e esse é o Tal do Ator.
1: E aí galera! Oi gente! Beleza
0: gente? Também? Então Bom, vamos lá para o episódio de hoje. Então, a pergunta é, você já se sentiu reprimido nas suas expressões?
1: Assim, encaixotado. Você criança já ouviu frases tipo: Para de se exibir! Fala baixo! Não. Mexe aí! Faz direito! Presta ah. atenção! Tira mão daí! Você me envergonhou! Não te trago mais! Vamos falar um pouco sobre essa sensação que muitas vezes a gente carrega bem para além <risos> da infância, não é? Essa semana a gente ouviu um relato de uma aluna nossa que faz aula de teatro com a gente há um ano, há quase um ano eu acho E ela contou que ela estava num evento de trabalho onde rola um dia de desenvolvimento E nesse evento pediram para as pessoas escreverem sobre a sua relação com o elemento terra e ela contou que antes isso seria motivo de desconforto, tipo, eu não sei o que escrever sobre isso, eu não tenho nada para dizer sobre isso. Nossa, que difícil. Enfim, isso faria ela se sentir mal durante todo o processo da reunião. No entanto, o que aconteceu foi justamente o contrário. Ela usou um dos nossos exercícios que ela já fez aqui com a gente de escrita livre e pensou: "Ah, isso é fácil". E só saiu escrevendo. Aí acabou o tempo e duas outras pessoas não conseguiram escrever e falaram para ela: nossa, o que, que você escreveu, né? Você estava inspirada.
0: Aí, na conversa de ela contando isso para a gente, é que veio à tona o nosso assunto de hoje,
1: que tem tudo a ver com o nosso trabalho, que sempre acaba envolvendo exposição. Vocês lembram na escola, quando um aluno estava fazendo bagunça, falando, não prestando atenção do professor, corria o risco do professor dizer você, Priscila, está falante hoje, hein? Então, vem aqui na frente explicar isso aqui que eu estou explicando, vem resolver esse problema aqui na lousa. E nesse momento você entendia que ser exposto ou se expor
0: é uma punição, onde você corre sérios riscos de se humilhar. Ou outra situação famosa é a de apresentar trabalho na frente de todo mundo, onde eu estou me expondo para uma avaliação. Aí eu entendo que exposição está ligada à avaliação. Porque você só está apresentando esse, aquele trabalho para mostrar para o professor que já sabe mais do que você, que você também sabe. Ele já sabe sobre o assunto, ele só vai te avaliar mesmo. Ou pelo menos é assim que o aluno vê ou tende a ver, né? O professor não necessariamente <risos> compartilha
1: disso. Não. E a gente cresce, mas essas experiências e sensações ficam armazenadas e quando a nossa aluna conta essa experiência... A gente pensa, gente, teatro é sobre isso também. É para superar isso que a gente faz curso de teatro, para ultrapassar essas barreiras de educação que ficam me dizendo que as minhas expressões estão sempre aquém ou sempre são passíveis de avaliação e crítica. E com
0: essa informação na cabeça, se expor vai ser mesmo muito difícil. Porque deixa de ser sobre mostrar, compartilhar o que acontece dentro de mim ou uma coisa
1: que eu estudei e passa a ser um risco que eu tomo. A gente escutou algumas histórias né, sobre situação de repressão que os alunos contaram para gente que ilustram bem e ajudam a gente a entender como isso acontece nas relações. Uma aluna contou a seguinte história. Teve
0: um acidente aqui perto da nossa casa, um caminhoneiro. Eu tinha uns seis anos e ele faleceu, infelizmente. E o assunto é que ele estava sem perna. E ele foi velado numa igreja que era caminho da minha escola. E Gente, eu nunca tinha visto uma pessoa sem perna. Então, óbvio, o que eu ia fazer eu ia ver a pessoa sem perna. Aí, eu cheguei lá, fui até o caixão, eu tirei a primeira camada de flores, eu tirei a segunda, e a minha maior frustração, porque eu estava chegando no fundo do caixão e eu tomei um tranco aqui atrás no pescoço, eu lembro até hoje, a minha mãe me
1: arrastou do velório. E tudo bem, eu entendo ela, mas foi uma frustração. Qual é a questão aqui? A questão é, o que a gente aprende ou registra nessa hora não é que não é legal tirar as flores de cima do morto no velório, mas que o impulso de conhecer, né? Que ela estava ali, né? Seis aninhos no velório, querendo muito ver aquilo, aquele impulso de conhecer está errado. Nessa hora, a gente agrupa, né? O não mexe aí com o meu impulso de querer conhecer uma coisa. Parece que eu querendo conhecer é um erro. Um problema. A gente está dando um exemplo aqui só para ilustrar, mas quantos desses a gente tem na nossa cabeça? Com quantas situações a gente fez isso? Eu tenho uma amiga que um dia me disse sobre a filha pequena. Eu
0: descobri que minha filha me envergonha às vezes. Ela contou que ela estava com a filha pequena na praça e a menininha ficou muito feliz brincando ali. Sabe quando criança fica eufórica, excitada? E aí ela começou a gritar, a soltar uns gritinhos fininhos, altos, bem no meio da praça. Aí eu percebi, minha amiga falando, né, que eu queria dizer, não faz isso. Aí quando eu disse isso uma vez, eu me dei conta do que eu estava fazendo, que eu estava pegando a minha filha no momento mais, tudo bem que é o meu, uma euforia, mas ela estava ali se expressando, era o momento em que ela mais estava se expressando, colocando para fora o que ela estava sentindo. E o impulso que eu tinha sobre ela era, isso não pode, porque eu tenho vergonha do que os outros adultos vão pensar sobre mim como mãe. Ela não estava na minha cabeça em nenhum momento. Aí eu pensei, não vou mais fazer isso, vou deixar ela brincar. Vou deixar ela brincar, vou deixar ela gritar aqui na praça. Aí os outros adultos todos ficaram me olhando com ar de, você não vai fazer nada? E aí eu aguentei, porque eu não queria mais fazer aquilo com a minha filha. No que ela me contou essa história, a minha amiga, né? <risos> eu fiquei pasma, porque é verdade, a gente não pensa no que a gente
1: faz uns com os outros. E precisa ser entendido por que, que essa história está aqui, né? Pais e mães que estão ouvindo esse episódio, é claro que a gente não está dizendo para você deixar o seu filho fazer tudo que ele bem entender sem contexto, né? As crianças precisam aprender a olhar o entorno para agir e tal. O assunto aqui é outra coisa. É a percepção que essa mãe teve sobre o impulso de reprimir por vergonha, entendeu? Não para ensinar a criança a olhar o entorno, mas porque ela se envergonhou. Entendeu? Não era exatamente sobre a criança, mas sobre a vergonha que ela sentiu frente à possível repressão que ela, a mãe, ia tomar dos outros pais. É nas sutilezas que essas repressões acontecem, né? Por exemplo, eu tenho uma história sobre isso que eu acho que eu vou contar. Foi uma história que eu vivi quando eu era pequena, acho que eu tinha... Acho que eu tinha uns seis anos também, e foi uma história que eu tava num ônibus indo para Santos com a minha avó, a família da minha avó é, morava em Santos, e aí, tava lá no, no ônibus com a minha avó indo para Santos, e aí uma pessoa começou a falar alto no ônibus, tipo falar com uma amiga, sei lá, começou a falar meio alto, e a minha avó virou pra mim e falou, nossa, morro de vergonha de quem fala alto no ônibus. Aí eu fiquei, né, ah, entendi, né, então falar alto no ônibus é uma coisa que dá vergonha, não é pra fazer. Então, nessa hora, eu registrei aquela regra, né? Uma sensação de não pode. Eu não, eu não tenho mais chance de descobrir se aquilo é adequado, não é adequado, é legal, não é legal. Eu não sei mais o que eu penso sobre aquilo, porque eu recebi a regra, que é... Ai, é uma vergonha falar alto no ônibus.
0: A gente vai comprando né, essas pequenas repressões que vão afastando a gente das nossas expressões mais livres. E colocando a informação de que a gente é inadequado De que as nossas expressões são um problema E daí vem uma necessidade de ir colocando máscaras, né? Ao se expressar Afinal, as minhas expressões não são boas Eu preciso de outras expressões mais adequadas E aí a gente começa a se vender mal, sabe? Falar mal da gente mesmo, é. sabe? A gente começa a ter falas ou pensamentos do tipo Eu não vou saber fazer isso Essas coisas são para aquelas pessoas lá sei lá, pros artistas, não para mim, ou então, tomara que
1: não me peçam para falar. Quem nunca viveu essa, é. né? Chega ou... num curso para fazer apresentação, assim, fala o seu nome, fala não sei o que, fala sobre você, aí você pensa, tomara que não, que não me peçam para falar, tomara que não chega a minha vez. É,
0: então, ai, a hora que chegar a minha vez, eu não vou saber fazer, eu não vou saber falar, Aí você se convence que você opera assim, desse jeito, e você tende a se afastar das relações, dos eventos, das dinâmicas, dos trabalhos, em que você precise estar exposto de alguma forma. Mas não porque você teria dificuldades, mas porque você passou a acreditar em algo sobre você que faz você se ver
1: com essa dificuldade. Aí se a pessoa topa, ir lá e fazer o exercício ou falar, topa se expressar além do limite autoimposto a pessoa normalmente tem expressões muito incríveis só que muitas vezes ela não nota, porque ela quebrou tanto com a autoimagem dela, que ela tem que ser convencida que foi legal. E ela vai achar que você está sendo boazinha, passando a mão na cabeça, dizendo que foi legal o que ela fez, quando na maioria das vezes foi muito legal mesmo, só que muito diferente da autoimagem que ela tem de si. E aí você percebe que é mesmo só uma ideia de limitação na cabeça dela, uma mentira que ela conta sobre si mesmo. Eu acho coisas sobre mim, eu conto uma historinha sobre mim mesmo, sobre o tipo de pessoa que eu sou. E aí eu não faço as coisas do tipo de pessoa que eu não sou. Aí eu não falo alto no ônibus, entendeu? Porque aí não é o tipo de pessoa que eu sou. Só que a gente não sabe quem a gente é, que tipo de expressão a gente teria. Então,
0: a gente está propondo mapear o que tem na nossa mente de travas, censuras, vergonhas, para que a gente possa ter a possibilidade de reconhecer isso e lidar com elas quando elas aparecem. Sabendo que essas travas são, dá para dizer conscientemente, não, eu não vou agir desse jeito. A gente está falando de retomar o discernimento para poder tomar decisões. Como a nossa aluna fez no evento da empresa, quando pediram para ela escrever sobre a relação dela lá com o elemento terra, e aí ela pôde decidir entre contar para si a história de que ela não escreve, como ela teve, né, como ela fez durante muitos anos, né, que tem dificuldade com escritas criativas, por assim dizer, ou então ela topar escrever sem pensamentos prévios e esse movimento, gente, é grande é um movimento de romper com uma educação que diz pra você que você não sabe, que você tá aquém da tarefa, e que, pior você não tem o que dizer, aliás como assim você não tem o que dizer sobre o elemento terra? Sim. Você tem alguma coisa para dizer Sim, sobre o elemento terra? Você, ela... Eu brincava
1: na terra quando é. era
0: pequena.
1: Eu não gosto de me sujar de terra. Sim, eu adoro pisar na terra. Eu gosto quando fica lama e pode fazer boneco. Adoro o cheiro de terra depois da chuva. Sei lá. Qualquer coisa, Qualquer mas coisa... você
0: tem uma relação com o elemento terra. Percebe que é uma autocensura que faz você
1: dizer eu não sei o que dizer sobre o elemento terra. Uhum. Total. E o ator é aquela pessoa que não tem esse problema, né, gente? Ele já está resolvido, ele não sente essas coisas, que gosta de se expor. Será? Que é assim? <risos> o ator não tem essas questões? Não, né? Não é assim. O ator lida com essas questões também, só que de um outro jeito, né? Numa outra camada. O ator talvez ele não tenha mais um, um problema assim, de estar tá no palco falando para as pessoas. Porque no curso de teatro a gente faz muito exercício em que a gente fica na frente da turma, né? E aí faz cena, e a gente fica na frente da plateia fazendo cena e tal mas a gente percebe que mesmo essa primeira camada estando mais resolvida, né, é, eu consigo ir lá, falar na frente das pessoas, beleza, só que ainda tem inseguranças, tem constrangimentos, tem medos que envolvem exposição.
0: Quer ver um exemplo? Na hora dos ensaios de mesa, quando você começa a ler o texto, lá junto com seus colegas, atores também, na frente do diretor, essas inseguranças se manifestam com a gente querendo fazer bem. Aí a gente faz voz de ler bem Cara de tô lendo bem A gente desenvolve um jeito De lidar com essas leituras para evitar o Eu ainda não sei fazer isso Eu ainda não tô pronto E não tá mesmo, você tá no começo do ensaio mas a gente se sente exposto nesse lugar do não sei na frente das pessoas. E aí você se vê tendo que driblar o fantasma do ai meu Deus, eu tô a quem? Pra sempre a quem? Ou seja, aí a gente coloca uma máscara e se esconde atrás
1: dela. E aí você pensa, ah, aqui eu me defendo, faço cara de tô sabendo e em casa eu estudo e descubro como faz certo. Pera. Mas o ensaio de mesa, né, a leitura ali com os colegas, com o diretor, não é justamente para a gente é, se juntar para descobrir? O pior é que a gente se defende lá na hora fazendo esse tipo, né, achando que ah, depois o espontâneo vai vir nos ensaios, né, depois que eu estudar. Só que aquele tipão... Que a gente faz, ele fica registrado, ele impregna. E é difícil se livrar dele. Fica estabelecida uma referência, sabe? Um tom de como aquele personagem tem que ser, que para quebrar depois fica muito difícil.
0: Vamos dar um exemplo? Quer yes. ver? Ó? A gente vai ler um trechinho aqui da peça A Profissão da Senhora Warren, do Bernard Shaw.
1: Quer ver? Um, a gente vai ler uma, uma fala. Uma falinha só Uma falinha, mesmo. sem contexto mesmo, só para a gente entender, dar um exemplo. Então a senhora Warren falando para a filha dela. Minhas
0: opiniões. Minha vida. Ouçam só o que ela está dizendo. Pensa que eu fui educada como você, capaz de escolher a minha própria vida? Pensa que fiz o que fiz porque gostava ou porque pensava que era direito? Pensa que não teria preferido ir para o colégio e me tornar uma mulher honesta se eu tivesse tido essa oportunidade? Bom, nunca tinha lido esse texto, li pela primeira vez, né, bem com freinho de mão puxado, bem brancão. Assim. Aí eu penso, não posso ler assim no ensaio, Deus me livre, né, que a tornou lê é assim. Então vamos lá. Minhas opiniões, minha vida. Ouçam só o que ela está dizendo. Pensa que eu fui educada como você? Capaz de escolher a minha própria vida? Pensa que eu fiz o que eu fiz porque eu gostava ou porque eu pensava que era direito? Pensa que eu não teria preferido ir para o colégio e me tornar uma mulher honesta se eu tivesse
1: tido essa oportunidade? Pronto, agora eu sinto que eu li bem. <risos> você percebe que a Pri fez um jeitão? Ela fez uma
0: forma Posso fazer outra também, né? Pra uhum. ficar bonito também. Minhas opiniões, minha vida. Ouçam só o que ela tá dizendo. Pensa que eu fui educada como você? Capaz de escolher a minha própria vida? Pensa que eu fiz o que eu fiz porque eu gostava, porque eu pensava que era direito? Pensa que eu não teria preferido
1: ir pro colégio e me tornar uma mulher honesta se eu tivesse tido a oportunidade? Ó... <risos> oh. <risos>
0: Nos dois casos,
1: a Priela impôs uma forma, né? A gente não teve contato com o texto. Ela pegou e leu, só leu, e colocou uma forma. A
0: questão só é que, assim, cinco vezes no ensaio de mesa, fazendo ou de um jeito ou de outro, eu vou registrando uma suposta senhora Warren na minha cabeça, e depois vai ficando difícil de se livrar desse registro e deixar nascer uma coisa genuína. Na real, a gente se atrapalha fazendo isso. A gente perde tempo. Uhum. Né? Porque a gente está privilegiando mostrar serviço. É... Olha, eu leio bem, viu? Eu tenho coloridos na minha voz. Não vou ler branco. Só que a
1: gente não consegue deixar a senhora Warren chegar. Sim. Né? Não... E, e não necessariamente você precisa ler branco. Vamos explicar um pouco o que é ler branco? Né? que eu não sei se todo mundo... Entendeu? É,
0: ler branco é um termo pra dizer... Ler sem... Colocar, colocar intenções, né? É, você lê meio falando alto, como se você estivesse lendo em voz baixa, assim. Na voz sua cabeça. Falando, não, falando alto, como se você f... faz quando lê na sua cabeça. Você ah, só lê. Igual a leitura, como se faz pra si mesmo, Isso. só que com a
1: boca aberta falando. Sem,
0: sem ter que... Sem ter o compromisso de ler bem, né? Acho uhum. que a gente tá falando disso, né? De que você se atrapalha Sim. quando você impõe.
1: Sim, e a gente nem tá falando, né? Tipo, ah, é, sempre faça a leitura branca. Não necessariamente, né? Às vezes você, o diretor vai pedir já para você começar já colocando algumas intenções e tal. Só que o texto, ele vai te revelando que intenções são essas, né? Aqui a gente tá falando sobre você não impor nada antes que a coisa comece a te contar de onde ela vem. É, porque parece que é inócuo, parece que isso
0: não dá nada, mas acontece uma cristalização de
1: formas de formas que depois fica mais difícil do texto chegar em você. Uhum. Né? Você começa a perceber que, que essa cristalização de formas, né, que isso não é vantajoso, quando você percebe que essa vontade de formatar está escondendo alguma coisa tem expressões mais sinceras que a gente passa a vida reprimindo e que estão ali embaixo dessa vontade nossa de formatar. É Para você ser um ator
0: disponível, que deixa que as coisas venham, sem medo de seguir um impulso no ensaio, sabe esse ator que a gente quer tanto ser? Fica uma dica. Toda vez que você se percebe tenso, numa postura impositiva, com um pensamento muito de querer acertar, respirando curto, Saiba, você está tentando fazer alguma coisa meio à força, você está tentando acertar dentro de todos esses parâmetros repressores que a gente falou agora há pouco, que são parâmetros impostos a nós e agora por nós mesmos alto impostos Então, nessa hora que você percebem percebe assim, só relaxa, respira fundo, para tudo, olha em volta, tira a mão, seja lá do que for que você, vai, que você esteja fazendo, e se permita reagir ao texto, aos seus parceiros de cena. E talvez vai ficar bem pequenininho ainda, assim, bem sem forma, meio tímido, como uma florzinha que começou a nascer ainda meio sem energia, meio bamba. Mas com o tempo de ensaio, essa florzinha vai crescer, vai ficar forte, vai ter consistência.
1: Mas se você quiser tentar... Né, uma coisa na leitura, formal ainda sem estar tá super em contato com a personagem mas você tá afim de apostar em alguma coisa, você pode, claro né? basta que você saiba que é uma experimentação e que você não vai tomar ela como definitiva que você vai estar tá aberto para se surpreender por outras formas não se apaixone muito por um jeito que você se vê fazendo beleza? beleza, amores <risos> gente entra lá no Coexiste Teatro no Instagram, você que tá ouvindo Dá um feedback pra gente. É, se você tem dúvidas, perguntas, coloca lá pra gente que a gente pode falar de um tema que você esteja enroscado, que você queira saber mais. Fala lá com a gente, beleza? Fala lá. Fala lá. <risos> Beijo. Beijo, gente. <risos>
0: Tchau.